0: Marktplatz, la langue allemande dans l'économie, une coproduction de la Deutsche Welle, des centres Karl Duisberg et de la Fédération Allemande des Chambres de Commerce et de l'Industrie. Leçon 19. Recyclage, élimination des déchets. Où est donc mon passeport dans mon portefeuille Non. Dans la commode peut-être Non. Ou chercher dans la cuisine Dans la chambre des enfants Comment vais-je aller à Boston pour ma conférence Pour les États-Unis, il faut un passeport.
1: Gisela Oui Je ne trouve meinen Reisepass nicht. tasche der Brieftasche pas nicht. auch nicht. Hast du den irgendwo gesehen?
2: Woher soll ich denn wissen, wo du deinen Ausweis hingelegt hast, Schatz? Vielleicht äh, schau doch mal in der Kommode im Schlafzimmer nach.
1: In der Kommode, ja. Ach Gott, was man nicht im Kopf hat. Na verdammt, hier ist er auch nicht. Wo könnte ich ihn Nein, bloß hör gelassen,
2: haben? Guck lieber mal in der Küche oder im Kinderzimmer. Vielleicht haben die Kinder
1: damit gespielt. Ach, mein Mist hier ist er ja auch nicht. Dans deux semaines, je pars en conférence Boston. Ah, pour les pour les USA, j'ai besoin de mon passeport.
0: L'épouse du professeur essaye de calmer son mari. Quand l'as-tu das letzte mal in der Hand gehabt? Quand l'as-tu dans les mains pour la dernière fois? Bonne question, quand était-ce? Peut-être als wir im Urlaub waren. Pendant les vacances. Er wird sich schon wiederfinden. On va bien le retrouver, lui dit sa femme pour le tranquilliser. Un passeport, ça ne se jette pas in die Mühltonne, à la poubelle tout de même.
2: Wann hast du ihn denn das letzte Mal in der Hand gehabt?
0: Wann habe ich noch... D- ja, das weiß ich nicht mehr.
1: Lass mich mal überlegen. Letzten Monat, als wir im Urlaub waren, glaube ich.
2: Wahrscheinlich war der Herr Professor nur wieder zerstreut und hat den Pass in die Manteltasche gesteckt, statt in die Brieftasche.
0: Et si on avait tout de même jeté le passeport à la poubelle par mégarde C'est quelque chose qui est déjà arrivé il y a une dizaine d'années. Un objet avait atterri par hasard sur le tas d'ordures et on ne l'a plus jamais retrouvé. Les éboueurs n'ont pas trié le contenu des poubelles, et on sait tout ce qui peut s'y trouver, même des objets de valeur, comme de l'argent, des chèques, des bijoux ou des clés. Aujourd'hui, on désigne de plus en plus souvent les ordures par le terme « matière de base secondaire » ou encore « déchets propres à un traitement répété ». Mais l'usage de ce mot n'est pas la seule chose qui a évolué. Il en va de même pour la relation des gens aux objets dont on pensait jadis qu'ils n'avaient plus aucune utilité. Élimination », c'est-à-dire récupération et valorisation des déchets, voilà le mot-clé qui, en Allemagne, définit les activités de tout un secteur de l'industrie. Jusqu'au milieu des années 70, personne ne se posait la question de savoir où finissaient les déchets, polyéthylène, papier sale, ordures ménagères, piles usagées, boîtes de conserve, verre et matériel d'emballage. Des camions ramassaient les ordures une fois par semaine et les déversaient sur des décharges municipales où s'accumulait le tout venant. Rien qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait au milieu des années 70 quelques 40 000 décharges publiques, sans compter les décharges sauvages où les ordures étaient déposées sans le moindre contrôle. À la fin des années 70, on a réalisé le danger que représentait ce type d'élimination des ordures. Les substances toxiques pénétraient dans le sol. Dans certaines régions, l'eau menaçait même d'être contaminée. Les différentes expériences effectuées dans le but de transformer les décharges en surface utile se sont soldées par des échecs. Il s'agissait tout d'abord de tasser des couches de déchets de plusieurs mètres d'épaisseur à l'aide d'énormes niveleuses et de les recouvrir d'une couche de terreau, puis de donner l'autorisation de construire sur ces terrains. On a alors construit de jolis lotissements où s'alignaient des maisons haut de gamme. Mais dans ces maisons, il était impossible de vivre. Elles représentaient un danger de contagion chronique. Plus tard, on a décidé d'isoler de leur support, dans la mesure du possible, en partie même hermétiquement, les décharges désaffectées, et de les rendre inaccessibles à leur environnement en y plaçant des panneaux portant l'inscription « Entrée interdite ». On s'est tout d'abord limité à cela. Pour éliminer les ordures qui continuaient à être produites, on a mis en place des incinérateurs. Mais force a été de constater que, malgré l'emploi de filtres, des gaz hautement toxiques comme la dioxine s'échappaient dans l'atmosphère. Par ailleurs, des scories se formaient lors de l'incinération. Or, éliminer les effets nocifs de ces substances implique un processus très compliqué. En outre, les détracteurs furent nombreux à s'insurger contre les usines d'incinération. Il suffisait qu'une rumeur filtre au sujet de la construction d'un site de ce genre ou de la mise en place d'une nouvelle décharge pour que des comités d'action se constituent et organisent des manifestations. On assistait en Allemagne à la formation du mouvement écologiste. Ses membres exigeaient une gestion raisonnable des ressources naturelles et accusaient la société de consommation de saccager la nature, de l'exploiter abusivement. Prenant conscience des signes du temps, des chefs d'entreprise ont commencé à investir dans des recycling-anlagen, des installations de recyclage. Devant les maisons, on ne voyait plus désormais une seule poubelle, comme c'était le cas auparavant, mais deux. Une verte pour les cartons et les vieux papiers, une grise pour les détritus ordinaires. En différents endroits, des conteneurs étaient installés pour recevoir d'autres déchets propres à un traitement répété. C'est le cas du verre, des boîtes de conserve, du papier et des textiles. L'élimination des déchets particulièrement toxiques, piles usagées, résidus d'huile, peinture et lac, de même que les médicaments inutilisés, était gérée séparément. La population s'est mise à participer activement au tri sélectif des ordures, le considérant comme une contribution à la sauvegarde de l'environnement. Les artistes de différentes disciplines ont largement contribué à former l'opinion publique dans ce sens. Ils exposaient des sculptures réalisées à partir de déchets, des meubles de valeur créés à partir de vieux papiers froissés et trempés dans une substance durcissante. L'art cherche des réponses aux questions qui se posent à la société de consommation. Écoutons les Feuze, un groupe de Cologne, dans leur chanson intitulée ⁇ Müll Apfour ⁇ L'enlèvement des ordures. Les montagnes de déchets ont malgré tout continué à croître, notamment en raison des emballages, jusqu'au jour où le législateur est intervenu. En 1991, une ordonnance sur les emballages a été adoptée. En obligeant le fabricant et le commerçant à assurer la récupération du matériel d'emballage, elle devait donner le coup d'envoi au développement de l'industrie du recyclage et de l'élimination des déchets en Allemagne les fabricants ont introduit un symbole spécial, le point vert, permettant de distinguer les emballages propres au recyclage. Lorsqu'un emballage porte le point vert, le consommateur sait qu'il doit le jeter dans le conteneur jaune ou dans le sac jaune en polyéthylène pour qu'il soit ensuite intégré au circuit de recyclage. L'entreprise Trinekens a conclu avec les autorités locales d'un grand nombre de villes et de communes un contrat sur la collecte des matériaux de récupération. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise s'élève à près d'un milliard et demi de marques, le nombre de ses salariés à quatre mille. Christiane Helmhold, sa porte-parole, explique ce que deviennent les sacs jaunes remplis de déchets que ramasse l'entreprise. Un Frontlader, un chargeur frontal, transmet tout d'abord les sacs à un Sackaufreißer, un Ouvre-Sac. Après quoi, le matériel est déversé sur une Steigeband, une bande transporteuse ascendante.
3: Das Material wird nun mit einem Frontlader direkt hier eingegeben in eine, so, einen sogenannten Sackaufreißer. Das ist eine Apparatur, die mit sehr scharfen Messern arbeitet und dafür sorgt, dass die gelben Säcke zerkleinert werden aufgeschlitzt werden und das Material dann ganz lose auf ein Steigeband geleitet werden kann.
0: L'aide d'un immense tamis à tambour rotatif, les objets volumineux et le polyéthylène sont séparés des matières de base secondaires. Dans le département suivant, un électroaimant retire des déchets toutes les pièces métalliques. Le Weissblech, le fer blanc, est acheminé directement à la Färwertungsbetrieb. L'entreprise de recyclage de Duisbourg.
3: Für das aussortierte Weißblech gibt es entweder die Möglichkeit, wie wir es gerade vor uns sehen, dass es in einem sehr großen Container gelagert wird und dann mit Hilfe einer sehr schweren Presse verpresst wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt in kleinen Ballenpressen das aussortierte Weißblech zu handlichen in kleinen Ballen zu verarbeiten. Das Weißblech geht von hier aus direkt zum Verwertungsbetrieb, das ist in diesem Fall die Thyssen Stahlhütte in Duisburg. Die Blechpakete kommen dort an und werden zusammen mit anderen Weißblechen oder mit anderen Metallen eingeschmolzen und zu so neuem Material verarbeitet.
0: Im nächsten Schritt, à l'étape suivante du processus de tri, la main de l'homme va intervenir. Hand anlegen, mettre la main quelque chose. 14 sortières, trieurs, travaillent en zwei Schichtbetriebe, par roulement de deux équipes.
3: Nachdem bisher die Technik also sehr gut für uns sortiert hat, ist es dann im nächsten Schritt schon nötig, dass auch Hand angelegt wird. Wir haben hier in unserer Anlage 14 Sortierkräfte, die im Zwei-Schicht-Betrieb von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr Materialien aus den gelben Säcken und gelben Tonnen sortieren. Es handelt sich hierbei um Materialien, die nicht mit Hilfe einer Technik bisher sortiert werden können. Das sind beispielsweise Plastikflaschen,
0: Il est même arrivé aux ouvriers qui travaillent sur la bande transporteuse de trouver des munitions dans les déchets. Une autre fois, c'est un lance-roquette qu'ils ont découvert. La police, elle aussi, est intervenue en compagnie d'un chien. Elle était à la recherche de vêtements qui avaient été jetés là par un assassin. Les vêtements ont été retrouvés, l'affaire a été tirée au clair. Ce genre de découverte est cependant plutôt exceptionnel, souligne Wolfgang Peters, le directeur du service de tri. Mais, dit Portemonnaies wo die Ausweise drin sind, les porte-monnaies où se trouvent les passeports, ça, c'est relatif, relativement fréquent. Les gens sont heureux quand on leur rapporte les documents qu'ils ont
1: perdus. Benachrichtig, wir die Leute und dann ist allein, meistens sind die auch ziemlich zufrieden, weil die den ganzen Laufkram zu den Ämtern dann nicht mehr haben.
0: Le professeur Distrait, dont nous avons fait connaissance en début d'émission, a eu de la chance. Trois jours après la disparition de son passeport, Rise Pass, le téléphone sonnait chez lui. C'était la Mule Déponie, la décharge publique.
2: Mela? Wer spricht denn da bitte? Von der Mülldeponie. Was? Ja, ja, mein Mann heißt Gerald. Geboren? Ach, warten Sie, am 17. Juli 46. Aber warum wollen Sie das denn wissen? Ja, ja, stimmt, den Pass vermissen wir. Ach, sagen Sie bloß. Das ist ja toll. Sie haben ihn gefunden? Na, dann wird er sich aber freuen. Ja. Ja, wir kommen dann gleich heute Nachmittag vorbei. Oh, und herzlichen Dank schon mal vorab. Wiederhören. Schatz, ob du es glaubst oder nicht, dein Ausweis ist wieder da.
1: Was hast du gesagt, Isola?
2: Dein Reisepass. Man hat ihn gefunden auf der Mülldeponie.
1: Du machst Witze, oder?
2: Nein, der Betriebsleiter von der Deponie hat gerade angerufen. Er meint, der Pass müsse in einem der gelben Säcke gewesen sein.
1: (lacht) Und wie soll er da hineingekommen sein? Da hat ihn aber jemand falsch entsorgt. Reisepässe haben doch gar keinen grünen Punkt.
2: Du Witzbold bald. Wer da hingekommen ist, ist doch jetzt völlig egal. Und vielleicht haben die Kinder doch damit gespielt. Was soll's? Der Pass ist wieder da und deine Amerikareise steht nichts mehr im Weg.
1: Ja, ja, klar. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt. Auf welcher Deponie ist er denn gelandet? Da fahre ich nämlich gleich mal los und hole mir das gute Stück.
2: Da musst du nach Bergedorf. Wohin? Bergedorf. Bergedorf. Du weißt schon, Autobahnabfahrt, Fichtern und dann rechts ab in Richtung Gewerbegebiet. Ah ja. Hinter der ersten Ampel, dann glaube ich rechts, das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Ja. Musst du mal gucken, da stehen Schilder.